0: Olá, bem-vindo a todos ao podcast Ganesha e o Rato, conversas com pessoas anonimamente interessantes. Olá, bem-vindo a todos ao podcast <risos> uh, Ganesha e o Rato. Hoje o convidado é um amigo muito especial, um amigo de São Paulo. Uh, Thales, ele estuda Educação Física, e hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Uh, Thales, antes de mais nada, eu quero agradecer por, por ter aceitado participar do podcast, e assim, eu queria, eu queria te dizer o seguinte, uh, me conta mais assim, sua trajetória, por que escolher a Educação Física, como é que foi assim, o que, que te despertou essa paixão?
1: Bom, primeiramente, obrigado por me convidar, né? Me senti até um pouco especial. Bom, meu nome é Thales, eu tenho 22 anos, eu faço educação física. Eu sou amigo do Vini há bastante tempo. A gente estudou junto desde o acho que ensino fundamental, se eu não me engano. Então, a gente estudou junto e a gente acabou é, seguindo alguns caminhos diferentes, mas a gente sempre continua amigo. Ele foi fazer faculdade em Pelotas. né? Não sei se ele já chegou a se apresentar alguma vez.
0: É... Não, ainda não.
1: Mas, aí avançou, mas enfim. Né? E eu decidi, eu decidi fazer educação física. Até, até o começo ele, ele me chamou para poder prestar o SISU, é o se eu não me engano, né? para pra estudar lá em Pelotas também. Mas por divergências e coisas da vida, acabou que não rolou. E eu acabei entrando em educação física aqui em São Paulo mesmo. Bom, o um motivo para mim começar a fazer educação física foi algo totalmente, tipo, foi algo esperado e inesperado ao mesmo tempo. Eu tinha essa coisa de esportes na minha cabeça, eu tinha uma visão totalmente diferente da educação física também, antes mesmo de escolher. Tipo, eu já gostava de educação física sem conhecer muito sobre a área e depois que eu entrei na faculdade eu acabei gostando muito mais ainda. Basicamente não foi nenhum curso que eu falei que, ah, que eu sempre sonhei em fazer, mas também não foi um curso que eu decidi fazer só por, ah, eu tenho que fazer uma faculdade.
0: E assim, tipo, dentro dentro dessa área da educação física assim, eu sei que quando a gente começa a graduação, principalmente a gente só vê as matérias iniciais assim, mas assim, ó, logo de cara já teve alguma coisa que chamou a atenção.
1: Cara, uma coisa que me chamou a atenção, no primeiro semestre, se eu não me engano, foi, deixa eu tentar lembrar, porque tipo, no, nos primeiros semestres são matérias bem, bem padrãozinho, né, é, anatomia, biologia, biologia humana, aí tem, sei lá, teve, eu lembro que eu me lembro, teve ginástica geral, teve essas matérias bem, se olha assim, ah, é educação física, voleibol, foi, a educação física foi me impressionando cada vez mais conforme foi passando, que a gente foi tendo matérias, tipo, totalmente diferentes e, e dentro da matéria a gente ia aprendendo coisas que um profissional de educação física faz que a gente nem sabe.
0: E, e tipo, quais seriam essas coisas, assim, como um exemplo?
1: Então, ah, uma coisa que você, do primeiro semestre, eu acho que falei que não, nada me tocou, mas tem uma coisa, na, na minha faculdade a gente tem um Hoje hoje não mais, porque eu já estou no último semestre, então o meu, meu trabalho final é o TCC, mas todo semestre a gente fazia um mini TCC, que a gente chamava essa matéria de PI, né, que era projeto integrador. Já no primeiro semestre eu entrei em contato com uma coisa que eu nunca imaginei, que era o profissional de educação física é trabalhando na saúde. aí Na saúde que eu digo, é essa questão mesmo de hospital, de modo geral. que Geralmente a galera conhece a educação física como sendo na escola, academia, é, clubes, essas coisas e o padrãozinho que é o, o alto rendimento. E uma da, das coisas que me tocou lá na frente e tipo e hoje em dia me toca porque eu estou tendo uma matéria sobre políticas públicas agora no, no último semestre e a gente está abordando essa questão de saúde, de políticas junto com a educação física e a sociedade e essa questão do profissional trabalhar na área da saúde é uma coisa que sei lá eu tô com eu tô com um pezinho para lá, sabe? Tô pensando em fazer alguma alguma pós-graduação em saúde coletiva ou algo do tipo.
0: E eu acredito que seja uma área que esteja demandando bastante profissional agora nessa questão toda, né? Eu enxergo, eu enxergo o teu curso, assim, né? Como uma coisa muito do futuro ainda, assim, ainda mais agora com todo esse sedentarismo que tá rolando e as pessoas tendo que, <risos> enfim, tendo que praticar mais esportes, né, assim. É, mas eu não sei, me desculpa, eu sou totalmente leigo no assunto, por isso que eu te convidei aqui, uh, em relação a essa coisa da, da saúde pública, enfim. Como é que um, um... Eu vou fazer duas perguntas, né? Como é que é um profissional, como é que um profissional pode atuar dentro desses hospitais como um profissional de educação física? E se tu pensa nessa coisa do, do futuro, né? Como é que tu... vou aproveitar e puxar o gancho. Como é que tu enxerga a educação física para o futuro, assim?
1: Bom, respondendo a primeira pergunta, a, o, o profissional de educação, foi até recente, o profissional de educação física, ele foi aceito como sendo uma área da saúde, acho que recentemente, foi algo, acho que, se não me engano, questão de fevereiro ou março. De é, qual ano? De 2020 mesmo. Mas ele já atuava, hum, ele, ele já atuava antes, ele só foi tipo, considerado, considerado da saúde agora, mas ele já, ele já podia atuar, já tinha cursos para ele poder atuar no na área da saúde. Sim. É o profissional na área da saúde, ele trabalha é aquela uma coisa que é tipo a pessoa tem que entender um pouco mais sobre o, essa questão do SUS, sobre a PS, né, que é a atenção primária de saúde. Então ele está ali, ele está envolto em toda essa questão da saúde, em é como eu posso dizer trabalhar a questão da de algumas inclusões, algumas atuações dentro da área da saúde como profissional. É, ele pode como eu vou, eu vou dizer isso, ele, ele, ele basicamente faz como se fosse uma prevenção, uma atenção primária também é, sobre saúde. Porque a questão do, da saúde coletiva hoje no Brasil tem muito aquela questão de, de, antigamente, que eles viam aquela questão da saúde só como tratar a doença. E só depois de um tempo, com o surgimento do SUS, que vem aquela questão de, da atenção primária e, e toda essa hum. questão. Então, basicamente... Seria mais uma... Ah, pode Desculpa. falar. Desculpa.
0: Não, seria, tipo, basicamente uma coisa, uma cultura preventiva, no caso, então.
1: Então, ele, exatamente, o, o profissional, ele vai atuar como, é, como é, tipo, realizando ações de promoção de saúde é, mediante algumas práticas, tanto corporais, com atividade física e lazer, ele pode englobar também atendimentos individuais ou atendimentos em grupo, fazer algum, realizar alguma consulta compartilhada. É, participar de eventos, fazer campanhas, alguma ação, algum programa de educação em saúde, promover alguma, algum tipo de atividade de educação é, permanente, sei lá, em, em, em algum grupo de alguma sociedade, em alguma comunidade, Dá promover atividades de lazer de formas recreativas, realiz, realizar também visitas né, para aquelas pessoas que têm um pouco, têm dificuldade, sei lá, para sair de casa, ir até alguma alguma algum, algum ponto, né, uma UES, algo do tipo. E basicamente Sim,
0: seriam os idosos, basicamente.
1: Isso, isso. E já você falou, você falou idoso, essas coisas, então já vou emendar na segunda pergunta, que é como eu vejo, a, se eu não me engano, como eu vejo a educação física. A educação
0: física, sim.
1: Então, essa questão do sedentarismo, tipo, a gente tem que olhar muito, muito a história, né? Porque começou com aquela questão de as mulheres têm aquela questão do... Eu tive um trabalho no primeiro semestre chamado Culto ao Corpo, né? que a gente basicamente tentou fazer através de, alguma revisão, de uma revisão sistemática, né? tentar entender como é que funciona essa questão da cultura do corpo, como é que funciona a influência da mídia, da sociedade. A gente viu que lá atrás, aquela questão do, do militarismo, do higienismo, e a gente viu também que bastante coisa que funcionava tipo, a mulher tinha que fazer atividade física para poder manter o corpo, é, um corpo belo é, perante a sociedade, o homem tinha aquela questão da, do, do exército, tudo. Isso foi mudando, foi mudando, só que teve essa revolução. é Eu não me lembro exatamente quando foi que começou essa questão da, da internet, né, onde as pessoas começaram a... foi uma chavinha. Parece que foi um botãozinho que alguém apertou e, e veio essa questão do sedentarismo, questões de menos de 10 anos, se eu não me engano. Uhum. E, o, e do, pelo menos no Brasil, uma, um dos pontos que futuramente vai ser benéfico, assim, podemos dizer, para a área, seria essa questão do sedentarismo e do aumento da população idosa, que a gente, uhum. já, a gente viu. E, assim, a questão do sedentarismo dá para trabalhar desde a da base, né? Porém, uma coisa que é muito ruim na educação física no Brasil, é a educação física escolar. Para quem não sabe, educação física que... é dividida em, em duas, né? escolar, que é que é a licenciatura, e o bacharel, que é a educação Sim. física como um todo. né? Mas para você trabalhar em, na escola, você tem que fazer licenciatura. E na escola, a, a educação física pelo menos eu sinto que ela não é muito bem explorada como ela deveria ser explorada, igual lá fora, em no, outros países. Aqui...
0: Tipo, o que, que tu acha que falta, assim?
1: O que falta, para ser sincero, tudo, porque o que a gente... O, <risos> o que acontece na educação física na, escolar é o que a gente chama na, na faculdade de quarteto fantástico, que é o básico do básico, que é o vôlei, o basquete, o handball, e são... Sabe, aqueles esportes que, a, que, a, que o professor passa. Claro que tem escolas hoje que tem uma algumas metodologias diferenciadas, né? algumas metodologias construtivistas, que acabam trabalhando em educação física de um, de um modo geral, mas isso geralmente no, na, na, na rede primária, né? no, no prézinho, conforme vai chegar no ensino fundamental, no ensino médio, vai começando a ficar aquela coisa monótona e. E, e mal explorada sobre educação física.
0: Mas assim, o que, que seria, o que, que seria essa educação metodologia construtivista?
1: É como o nome diz, né? Basicamente, você vai construindo o. Eu tenho que pensar numa, numa forma. Melhor... Um exemplo. É, um exemplo de de te dizer isso. Sim,
0: sim.
1: Pera aí, só um minutinho
0: Tranquilo. Não, assim, eu até... para prolongar, assim... Eu, eu sinto muito isso também. Eu lembro, tipo, quando eu era mais novo... Na, na, na escola, a gente fazia, tipo, atividades... Mas tudo ficava muito em torno do futebol. E aí eu até pensava... Pô, acho que tem a ver com a cultura do país... Até, até porque os meninos gostavam mais, assim... Mas aí, conforme foi passando o tempo... Uh, tu vai eu eu pelo menos fui sentindo a necessidade de por exemplo tipo, assim o futebol né depois você pode até me corrigir ele vai explorar alguns tipos de movimentos corporais né e outros esportes talvez explorem outro tipo além do do além do do da coisa corporal ainda tem a questão do trabalho de equipe do grupo enfim e aí quando eu estava no ensino mais fundamental eu sentia eu sentia muito isso sabe tipo que, que ficava muito só o futebol, o futebol até gostava, mas depois que foi, foi, fui evoluindo, né, fui passando os anos, uh, parece que a educação física foi se transformando mais num, num jogo de futebol da garotada, assim, pra... Ela, ela deixou de ter o cunho educativo e passou a ser mais o desestresse da gurizada, assim, das aulas, sabe? Bom, foi o que eu fui sentindo, assim.
1: Então, é exatamente isso. Só que a questão do futebol tem essa questão da cultura do, do, do país, né, mas não, não tem muito a ver com isso, uhum. a cultura do país é meio voltada ao futebol, mas isso tem a ver com outro assunto da educação física que eu, que eu, que eu gosto de, de pesquisar bastante, que é a questão do, dos esportes em geral, né? De, por que, que tem só jogador. A gente não consegue ter jogadores de, de basquete, jogadores tipo, de handball, tipo profissionais a nível, de, sei lá, de Neymar ou Pelé. Não em questão de habilidade, mas em questão de, sabe de crescer no esporte. Aí isso a gente pode entrar mais para frente. Eu, sei lá, tente que explicar Não, de alguma tranquilo. forma. Não, tranquilo. A questão do, do futebol Mas, na assim... escola... É tipo assim, num, o esporte em geral, para você, é, a importância da prática corporal em crianças, desde o prezinho até o um fundamental, é, é basicamente o, é, o desenvolvimento fisiológico de, de, dessa, desse indivíduo. Você pode perceber que se você vê um adulto correndo meio desengonçado, ou um adulto que não tem muito equilíbrio, se você fizer algumas perguntas para ele, você vai ter, você vai, você vai ver. Ele não, não praticou esporte quando era criança, não brincou. Porque não é só praticar esporte. A brincadeira é um tipo, é uma tipo de prática corporal. Porque eu digo, não é só, não é só a questão do esporte. Você não precisa só praticar um esporte. Um profissional, um professor de educação física qualificado mesmo, na escola ele poderia é desenvolver diversas práticas corporais além dos esportes que tipo ajudaria tanto quanto os esportes no desenvolvimento das crianças entende porque uma uma uhum. criança ela precisa ter um impacto nos ossos para poder crescer ela precisa ter é, ter essa questão do da aprendizagem aprendizagem motora né fazendo bastante bastante práticas corporais porque assim que você desenvolve a gente pode entrar até no outro assunto assim que você descobre os talentos o talento você não descobre, ah, um ah ele aquele cara ele joga joga futebol pra caramba ele ele pode ser um profissional a gente não pensa assim né o profissional de educação física claro que os os treinadores que trabalham em clubes eles eles visam somente o cara que é bom o cara que maturou cedo né que ele se desenvolveu cresceu mais rápido teve um estirão de crescimento mais rápido perante aquele menino que claro, lá que não cresceu agora, mas futuramente ele vai crescer, porque ele quer resultados agora, né? ele quer pegar o menino da base e já colocar para jogar, dependendo do esporte. Mas eu, Sim. Mas é, é basicamente isso, dá para você trabalhar o, a educação física escolar de uma forma tão ampla, sem olhar só para os esportes, os esportes padrões, dá para você desenvolver brincadeiras e, e, e jogos que as crianças tipo, vão levar pra vida. Isso a gente pode até ver, pelo eu, você, na nossa geração que brincou na rua, né? A gente ainda brincou pouco, mas a gente acabou brincando na rua. Sim, sim. Pode ter, pode, ter, pode ter certeza que essas brincadeiras de rua, toda, toda essa prática corporal corporal que a gente teve na nossa infância, isso influencia muito na nossa vida adulta.
0: Sim, sim. Eu imagino que tem um grande impacto, né? Agora as coisas estão meio que um laboratório, né? Tipo, a uh... Uh, essa questão do futuro, sabe, tipo a gente não saber o que os nossos hábitos agora, a gente tem um estima ali mais ou menos o que, que pode acontecer no futuro, mas não tem, não tem muita noção ainda, é uma coisa bem incerta. Mas assim, em relação àquela aquela questão só para fechar o ciclo do construtivismo, depois se tu quiser eu eu coloque alguma coisa se tu não não souber responder agora não não tem não tem não tem que se preocupar
1: Então é, é que o contru, contru, construtivismo é uma questão é tipo uma é uma área da educação física a gente que se chama as metodologias de ensino, né? Então é, existe diversas metodologias o construtivismo é apenas uma delas. Então é, agora eu não ia saber explicar todas exatamente, mas são metodologias são metodologias de ensino que a gente que é usado para ensinar isso não só na educação física isso é em diversas diversas áreas que há algum tipo de ensino.
0: Ah, sim, tranquilo, massa, eu, eu meio que imaginei que fosse essa pegada, assim, mas eu, eu vou, eu, dá para ter uma um certeza. Então, eu
1: posso dar um exemplo de uma aula que eu dei constru, é, com essa metodologia construtivista, essa metodologia construtivista geralmente é, do, é durante a, a escola inteira, né? então não é só educação física, mas pensando numa aula de educação física, eu lembro que eu dei uma aula de, de futebol, eu vou tentar explicar através... É, basicamente, o nome já explica, construtivismo. É uma construção. Eu vou passar um exercício de aquecimento que está ligado ao exercício principal e que vai finalizar com, com um relaxamento, um alongamento, ou, ou um volta-calma, que eles estão interligados. Então, eu começo, sei lá, com um aquecimento de pega-pega, onde as crianças vão ter deslocamento, né o, o deslocamento lateral é muito rápido. Posso trabalhar deixa eu pensar, é, né, essa questão mesmo do, do deslocamento através do pega-pega, através de, de, até mesmo do pega-pega, de diversos pega-pega, né? aquele colete, que você tem que pegar o colete, aquele que você toca no amigo e ele abaixa, e a atividade principal, por exemplo, seria um futebol. Então, eu posso trabalhar não só o jogo em si, mas trabalhar essa questão, como eu passei um aquecimento de deslocamento lateral que precisa de um pouco de agilidade, então eu passo um exercício de futebol que precisa de agilidade, onde sei lá, o, o, os atletas tem que voltar, os atletas não, né? os alunos, pensando na escola, os, os, os alunos tem que voltar muito rápido para a posição inicial, tem que atacar e voltar, atacar e voltar. Então, esse, esse atacar e voltar, ele, ele teve um preparo no aquecimento. E o volta calma, eu posso fazer um volta calma tranquilo, sem, sem muita ligação, mas que, pelo menos, eu, eu consiga é, mostrar para esse aluno uma construção do, do que ele está fazendo. Eu não posso fazer, fazer muito longe, passar um exercício, sei lá, Vamos supor que eu passo um aquecimento de é, um aquecimento de arremesso o aluno fica lá arremessando a bola um, um para o amiguinho e o outro para outro amiguinho só que sei lá no, na aula principal eu estou passando um exercício de futebol ele está trabalhando a perna tipo não, isso não tem ligação essa questão do construtivismo é é que os pontos e as os pontos de partida e, o, e os temas as fases do da construção do conhecimento, e da forma que você vai passar as suas aulas, elas têm que ter ligação uma com a outra. Não sei se ficou muito claro isso.
0: Não, sim, entendi. Ficou ficou bem claro agora. Ficou até melhor é do que eu tinha imaginado. E, e assim, em relação às aulas né que a gente entrou nesse tema, já que a gente entrou nesse tema de, de escola em si... Uh... Só,
1: só falando assim, eu não manjo muito dessa questão da escola porque eu não, eu não faço licenciatura, eu faço bacharel, né? Mas o da escola eu mudei um pouquinho.
0: Mas você já chegou a dar alguma aula em escola, alguma coisa?
1: Então, eu cheguei a dar. Já cheguei a dar aula para criança, mas não em escola. Porque em escola eu não posso. Eu, de fato, eu não posso de jeito nenhum. dar é... Só se for tipo, uma atividade extracurricular, igual aquelas que a gente fazia no Orium, que depois da. da... Depois da aula, tipo no horário da tarde, tinha lá o treino de futebol. Aquilo é uma atividade extracurricular. Ali eu só tô ali eu tô passando, por exemplo, um treino de futebol, um treino de basquete, uma aula de dança, uma aula de jazz. Ali eu posso atuar, mas na escola mesmo, trabalhando como professor, utilizando as metodologias que a escola usa, eu não posso. Mas a questão que você diz é Sim. dar aula para criança. Dar aula para criança eu já dei. Basicamente, quase todos os... As, as coisas que eu fiz, os lugares que eu trabalhei, foi, foi, foi trabalhando com criança.
0: Sim, sim. É massa, né? Deve ser uma experiência bem, bem legal, assim. Uh, e, bom, eu já vou passar, né? Tipo, na, no quesito do, do Sesc. Tu já trabalhou uh, no Sesc. Pra quem não sabe, o Sesc, o que, que é a sigla? Ai, meu Deus. Sesc é... É que o SESC é um serviço social do comércio, se eu não me engano, e aí o serviço social do comércio, tu já chegou a trabalhar lá, né, desempenhar alguma função, e lá tu fazia alguma função educativa em relação à educação física?
1: Sim, então, no SESC eu fui contratado para participar do programa que eles têm chamado SESC Verão, que é um programa que acontece do, lá para meados, no finalzinho de, de dezembro até primeiro de março, né, que é basicamente o verão inteiro, a estação verão inteiro que basicamente é, eles desenvolvem atividades é, para a população porque o SESC ele, ele não tem nenhum, nenhum fim lucrativo ele basicamente é feito para atender a população do comércio né? não é todo mundo que tenha que consegue é, praticar algumas coisas que tem lá, porque tem aquelas, aquela questão da carteirinha e tudo, mas tem bastante atividades é, gratuitas lá lá basicamente eu fiz é, é, promoção é aquela questão do que a gente estava falando lá do, da questão da saúde foi basicamente isso foi promoção de saúde promoção de atividade física esse ano o Sesc Verão teve como como tema o atletismo então todos os Sesc do Brasil ficou com alguma 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 atividade do atletismo o que eu trabalhei que foi o Sesc Interlagos ele ficou com atletismo então a gente tinha bastante atividades sobre. a gente tinha atividades em modo geral, mas a principal que acontecia naquele campo grandão lá era o atletismo. Então, como tinha muito público infantil, então a gente, a gente não, né? O SESC criou o, o atletismo infantil. Então tinha diversas atividades no, no, no campo voltada para criança. Tem aquela o salto com vara, é, arremesso de peso. Todas essas atividades, corrida, todas essas atividades voltadas para criança. Então, era tudo pequenininho, nos equipamentos. Então, a questão do, do, do campo ficou mais ou menos assim. Só que como o Sesc é muito grande, não, 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 não tinha só essa atividade, então tinha outras atividades que eu acabei fazendo também. Né? Eu acabei ficando ali naquela, numa, numa, numa área chamada Arena Praia, que é onde, a, tem, é, basicamente, tem vários chuveirões, tem cadeira de praia, onde a galera toma sol, e geralmente, é assim a, as crianças ficam para lá e para cá. Então, a gente desenvolveu uma, um jeito de, de chamar aquelas crianças para atividade física. Então, a gente fazia lá, em um canto específico, algumas atividades criativas, né? Pega-pega, esconde-esconde, bambolê, fazia queimada, mini-queimada, só para enterter as crianças. Descendo um descendo...
0: O Sesc Interlagos né? O
1: Sesc descendo mais para baixo tinha, tinha as atividades uhum. da piscina tinha as atividades normais que eu, eu cheguei a participar mas não não, não era mais uma, não era uma questão do, do Sesc Verão mas eu cheguei a participar que eram algumas aulas de dança que que funcionava ali para galera eu só não cheguei a participar mesmo foi de algumas aulas de natação né de de hidroanimação que eles falavam porque não eu não tive a oportunidade, mas eu desenvolvi bastante bastante atividades lá que é basicamente entre, é, trazer entretenimento... Não entretenimento. O Sesc, sim, né? Mas a nossa área, não. Mas era trazer um entretenimento para a população, né? Porque tinha show, tem bastante coisa. O Vinícius conhece o Sesc e sabe como funciona.
0: Sim, é massa lá.
1: Então foi basicamente isso lá. E t... Pode lá. E tipo
0: assim... E, tipo assim a... uh... Dentro ali das atividades, né? Já que tinha vou voltar o assunto para conectar com aquele assunto da, da, da saúde, né? De promover a saúde utilizando a educação física, uh, o, o Sesc, tu conhece outros lugares que fazem esse tipo de trabalho também, além do Sesc?
1: Do, do, do sistema S, eu só conheço o SESC, né? Que, que tem esse, esse intuito de promover a saúde. É, para o pessoal do comércio né, Em modo geral Também tem aquela questão gratuita Mas uhum. existem diversos clubes é, é, Que você se torna sócio Que também tem esse, esse intuito Mas Sim. Pensando, tô pensando aqui Mas de fato, eu, pelo menos eu conheço apenas o Sesc Assim, de que oferece também De forma gratuita
0: E para você assim tipo, Tem idade, tipo, por exemplo me disseram que, tipo, até tal idade, devido ao, sei lá, a, a, a tal idade tu pode fazer alguns determinados exercícios, algumas determinadas atividades, e depois de determinada idade tu, tu tem que fazer outros tipos, ou é aquela, dá para fazer a mesma atividade, só que reduzir o ritmo e não tem muito, é só mudar o jeito como é que faz. Ou realmente tem alguns tipos de esporte, de atividades que algumas certas idades mais avançadas não conseguem fazer. Eu sempre tive essa então, curiosidade.
1: basicamente, não tem nenhuma restrição. A única coisa que existe é os cuidados e a forma que você vai é, passar a atividade para o seu aluno, para o seu atleta, para o seu grupo ali de idosos ou de adultos que está querendo fazer determinada atividade. Porque, por exemplo, tem aquela questão que, que todo mundo conhece, pelo menos eu, eu eu conhecia antes mesmo de fazer desculpa fazer educação física, que era... A ah, adolescente não pode fazer musculação porque interfere no desenvolvimento. E quando eu entrei na faculdade, isso tipo mudou muito a minha cabeça. A gente foi basicamente desmistificado isso. Não tem essa questão de, de de atrasar o desenvolvimento ou tipo não tem nada disso. A questão é, você não pode passar um treinamento muito pesado para uma pessoa que está em desenvolvimento porque pode acabar acontecendo algum algum problema na maturação desse adolescente, assim como isso funciona também como a questão, por exemplo, de drogas e bebidas, essas coisas que, que interferem no desenvolvimento humano. A questão do exercício físico é a mesma coisa. É, aí já pensando, sei lá, no, no público idoso, claro que você não vai passar um treinamento extremamente forte, um algum exercício extremamente pesado com a pessoa idosa. Com a pessoa idosa, ela já tem algumas limitações. O que você vai fazer é tentar buscar... fazer é, passar exercício, alguma atividade que esteja, aquela questão do construtivismo, que esteja ligada ao que a, aquele idoso vive na vida dele. Aquele idoso, sei lá, mora num, em um andar alto, ele precisa subir escada. Então, passa algum exercício que vai ajudar esse 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 idoso ter agilidade, ter equilíbrio para subir escada. Esse idoso precisa baixar muito, ele precisa... É, ele passa muito tempo sentado ele abaixa e levanta muito durante o dia então vamos fazer alguns exercícios que vai fazer com que o, o músculo ou a estrutura do, corpórea desse idoso é, se fortaleça para ele que tem para que ele tenha uma qualidade de vida é, uma qualidade de vida durante durante o, o, o restante da sua vida então essa questão de atividade física exercícios para determinadas idades não existe o que existe é o é o controle né do, do que você vai passar para o seu aluno e o conhecimento uma coisa muito da hora que eu aprendi foi a questão do olhar humano né o olhar holístico que é uma isso é um ponto assim isso para todas todos os tipos de profissão eu, eu acho que deveria ter isso mas para a educação física é algo muito importante que você tem que olhar o seu aluno não só como mais um mas você tem que entender o seu aluno seu aluno chega sei lá na sua sala de musculação ele não é só mais um aluno ali que está na sua sala de musculação. Ele é um cara que, pô, chegou do trabalho, teve um dia estressante, ele quer treinar e você tem que fazer com que aquilo ali seja, é benéfico para ele, né? Que ele se sinta bem fazendo aquele exercício. Por isso que você tem que entender muito bem seu aluno. Porque, sei lá, vamos supor que um cara te contrate porque ele quer, sei lá, ele quer emagrecer. Mas se você não entende o, o contexto que ele está inserido, né? Tanto na sociedade, o contexto social, econômico que aquele cara está... Você, basicamente você vai destruir o cara não em questão fisicamente eu digo você vai afastar ele da atividade física que sei lá eu uma no... pessoa que
0: eu não eu posso então... desculpe o nome disso é olhar holístico
1: holístico isso que é olhar o ser humano como um todo olhar tudo tudo tudo
0: entende
1: duas pessoas por exemplo você chega dois alunos que querem emagrecer cada um tem o mesmo os dois têm o mesmo objetivo eles querem emagrecer mas sei lá a forma que eles querem fazer isso talvez seja diferente. Às vezes um gosta de um treinamento mais pesado porque ele gosta de desafios, às vezes o outro ele nem gosta de atividade física, ele quer emagrecer porque, sei lá, ele, ele quer melhorar um pouco a autoestima dele. Então você tem que entender o, o que ele vai gostar de fazer para poder que ele chegue no seu objetivo sem ele desistir, porque não adianta um cara que não gosta de treino pesado você ficar gritando com ele, vai lá, vamos lá, vamos lá, vai, mais uma, mais uma, e ele não volta, ele nunca mais vai voltar. Então, você tem que olhar
0: e assim, o seu
1: aluno, entender onde e... ele está inserido e tentar fazer da forma mais personalizada possível.
0: Sim. Existem técnicas para, tipo, técnicas padrões para desenvolver esse olhar holístico pelo aluno? Ou é meio que uma coisa intuitiva, assim, vai do, vai do convívio com o aluno?
1: Então, essa questão é mais pessoal. É do. Assim, os professores, todos os professores eles falam né, que você tem que ter um olhar personalizado sobre o seu aluno, mas sabe, é uma coisa que é tipo uma empatia que vem do ser humano, você tem que se você quer se destacar, se você quer ter um ser um bom profissional, você tem que que olhar o seu aluno como não como mais um, você tem que olhar ele como como um indivíduo completo se você não fizer isso é muito difícil, você vai conseguir, claro como, como tudo na vida as pessoas se viram, as pessoas dão o seu jeito mas para você não só se destacar no mercado de trabalho, não pensando nessa questão de financeira de crescer profissionalmente tudo, mas crescer como ser humano acho de da maneira geral você tem que realmente olhar as pessoas entender o que aquela pessoa passa isso não só na educação física eu falo na vida mesmo
0: sim vai além né vai além da educação física realmente é uma coisa assim sensacional assim que teu curso te trouxe então de conhecimento em relação a isso
1: sim sim esse olhar holístico também tem, tem, tem muito nessa questão da, da APS, né, das, da atenção de saúde primária. Que foi basic, é basicamente isso, né? Tinha toda aquela questão que o, o, o surgimento do SUS, antes do surgimento do SUS, na verdade, né, do, de, do, do, de olhar o ser humano como um ser apenas biológico. Né? Você olha lá o ser humano, ah, ele ficou doente. Beleza, vamos tratar. Aí teve aquela questão do preventivismo, né, que você, antigamente ensinavam as pessoas a prevenir doenças, a, a se manter saudável, e se você ficasse doente, era problema seu. Eles, a, a, o governo, o Estado, teve o seu papel, que foi pre, é, ensinar como prevenir doença. E quando surgiu esse, essa questão do SUS, foi algo que revolucionou essa, essa questão do olhar holístico, começou a olhar, de fato, o ser humano, né? tentar não só ensinar como se prevenir, mas fazer questões de promoção de saúde, é, ajudar no tratamento de doenças, aj ajudar aquele, aluno, aquele indivíduo não só na, também na questão da saúde, mas trabalhar todos os aspectos psicológicos daquela... daquela... Então, é, mano, esse, sério, esse negócio do olhar holístico, quem tiver interesse, eu acho muito bacana você pesquisar essa, que essa questão de de enxergar o outro, que depois que você entende essa questão do olhar o lixo, olhar o ser humano como um todo, cara, você leva isso para sua vida, você, você, tipo você, é como se você tivesse saído da Matrix, você, parece que você entende tudo sobre sobre como conviver em sociedade.
0: <risos> que legal, cara, que massa, realmente eu fiquei bem surpreso, assim, eu não... a gente já teve outras conversas sobre educação física, mas a gente nunca foi tão a fundo, assim, sobre o conteúdo, e pô, ficou, fico realmente bem, bem surpresa assim, bem, bem fascinante assim. E assim só para, só para, eu sei que a maior parte das pessoas que, que escutam conhece o SUS, né? Mas assim só para dar uma situada assim, quem for mais novo, de repente acabar não entendendo a sigla, o que que significa SUS assim? O que, que é o SUS? Você
1: foi uma pergunta para mim?
0: Sim, sim. Ah, tá?
1: Então, basicamente, o SUS ele é, o, é, o, é o sistema de saúde universal que o Brasil tem, que é uma coisa que, assim, eu, isso eu estou dando uma opinião pessoal, mas eu acho que todo brasileiro ele deveria tipo, se orgulhar de ter um sistema único de saúde. Tem um documentário chamado, se eu não me engano, é Psycho, tem no YouTube, eu não lembro exatamente o, o nome, que é um documentário que fala sobre os planos de saúde nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles não têm nenhum tipo de de sistema único de saúde gratuito para toda a população sem sem é, discriminar em nada lá para uma pessoa ter um plano de saúde ela tem que ter ela não tem que ter doença ela não tem que ter nenhum problema pré-existente ela tem que se enquadrar de, de é, perfeitamente nos padrões ela não pode ser magra ou gorda muito é, ela não pode tipo, ter nenhum tipo de problema já pré-existente isso parece uma loucura né a gente a gente que é brasileiro conhece o SUS conhece os planos de saúde por isso parece uma loucura, mas lá funciona dessa maneira. E aqui no Brasil, esse, o SUS ele basicamente vai. É, ele é basicamente o sistema público de saúde brasileiro que, que vai cuidar de todo, toda a população sem, sem discriminar nada. Então todo mundo, todo brasileiro, ele tem direito a esse plano de saúde.
0: Qual o nome do, do documentário mesmo? Psycho? Acho que é
1: Psycho, deixa eu, deixa eu pesquisar aqui. É Saiko. S-I-C-K, ó Nossa, esse documentário é muito... É muito... Mano, você fica revoltado quando você assiste já, Nossa, assim, é... eu, já um, eu, já, é... eu já vou dar um spoilerzinho Já no, no começo ele já fala, conta a história de um rapaz Que teve que cortou o dedo numa, naquelas máquinas de macenaria Cortou dois dedos E ele teve que escolher qual dedo colocar Porque ele não tinha dinheiro para pagar o, o, o outro dedo Tipo, são...
0: Isso tudo nos, é, Estados, nos Unidos. Estados Unidos
1: Porque lá não tem sistema único de saúde Lá é plano de saúde isso, isso isso até é interessante Que tem aquela série chamada Breaking Bad Que é bem famosa, acho que quase todo mundo já assistiu Que quando, que basicamente Você consegue perceber a, a, a Claro que tem Toda aquela drama, tudo Mas você consegue perceber que se tivesse um sistema único de saúde O Walter Walter não teria Entrado para o crime porque ele basicamente ele, basicamente hum. ele porque o plano de saúde não cobria a quimioterapia, quimioterapia, não tem nenhum sistema único de saúde universal que vai cobrir todos os, os seus tratamentos, já que no Brasil não, um cara, por exemplo, uma, uma doença que se tornou uma, uma edemia há um tempo atrás foi a AIDS, que tipo, devastou bastante do, até do, do, de alguns ídolos nossos aqui, cantores brasileiros. E hoje em dia, uma pessoa que pega a ela tem todo o, tra o tratamento para a vida inteira, totalmente gratuito, sem se preocupar com, 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 com remédios essas coisas. Tem tratamento, tem remédio gratuito. Então, assim, esse negócio do SUS aí é uma, é uma parada bem legal para estudar. Assim, meio que falando um pouco fora da educação física. Sim,
0: sim, sim. Porque... Que, que legal, assim, tipo, que massa, realmente, deve ser complicado. A gente cresce, assim, como brasileiro, né? E agora, puxando um pouco, eu, tô, eu comecei a ler One Piece, né? Uh, aquele anime, uh, um anime japonês. E no One Piece tem, tem o Luffy, né? Que é o um cara bem legal lá, que aí ele quer ser o rei dos piratas, e aí começa todo aquele destino dele. E aí, enfim, ele é bem famoso, já está há muito tempo, muita gente conhece. E o criador do, do universo do One Piece é o Oda. E aí o seguinte, perguntaram uma vez pro o Oda, né? Que se, se o Luffy fosse, fosse de qual país, qual que o Luffy seria, né? O personagem principal. E aí o Oda disse que o Luffy seria brasileiro. E aí a gente tem toda aquela coisa da síndrome de vou até desviar um pouco do assunto, aquela síndrome do, de vira-lata, né? Pô, Luffy brasileiro, como assim? E a gente tem bastante coisa boa, assim. Ele fala, não, porque o, o Luffy, ele fala as qualidades do Luffy, né? Que ele é amigável, enfim, toda essa coisa. E falou que isso é bem, bem, assim, a, a, anexado ao, a, ao jeito de ser do brasileiro, é bem parecido com o do Luffy. E aí... <risos> e aí, tipo, a gente fica nessa, né, tipo, a gente fica reclamando, reclamando, mas às vezes a gente não reconhece, assim, as coisas boas que o país tem, e eu puxei toda essa história, tipo, pra falar do SUS, assim, tipo, fala, reclama, 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 mas ainda tem uma coisa que ainda atende, assim, sabe, se der, pode não ser, é que nem em São Paulo, né, quando eu morava aí, que eu falo, tipo, o transporte público é bom, só é muita gente pro transporte público, sabe, dá pra melhorar? Isso tudo na vida, né, mas... Mas a gente tem que ser um pouco grato também com as coisas que a gente tem, né? Eu sei lá, tipo, com as coisas que a gente tem. Eu acho legal essa essa visão que tu traz hoje aqui pra gente.
1: Sim, então, eu eu, eu quando eu descobri... Porque, assim, eu conheci o SUS bem pouquinho, né? Eu comecei a estudar um pouco o SUS depois que eu entrei na faculdade, que eu tive algumas matérias sobre saúde, sobre essa, essa questão de promoção de saúde, eu fui aprendendo um pouco mais, um pouco mais. Aí aí foi aí que eu descobri. Nossa, e, e antigamente eu ficava reclamando, falando... Puts, se eu fosse depender do SUS, eu ia morrer. é o tanto de fila, tudo. Mas, mesmo tendo esse, esses problemas com fila, com mal um atendimento, é uma coisa que, cara, se a gente não tivesse, a gente estaria bem mais pior do que a gente pode imaginar. Nem de como a gente está, mas como a gente poderia imaginar. Que a gente... Cara, o SUS deve... Você tem noção como uh, esse sistema único de saúde nos ajudou, por exemplo, nesse momento que a gente está passando, que é a pandemia.
0: Sim, sim, tem a questão da pandemia também.
1: Mas, é, mas a gente. Realmente. Ativo, mas muita a gente, gente poderia discutir durante o sobre essas coisinhas, mas eu teria que dar um pouco mais, que eu não manjo muito. Da pandemia, eu
0: não... Eu não, eu não, eu não, não, tipo, não é, a gente vai acabar fugindo um pouco do tema, assim, que é a educação física, mas é, algo interessante, é que, é que vocês não veem nossas conversas, assim, geralmente sempre foge um pouco tá. do assunto, mas, tipo, o uh, que, que eu ia falar em relação a então, tipo, já que tu tocou nesse assunto da Covid, como é que tu vê, assim, né, o papel da educação física em relação à Covid, né? A gente já sabe, né, isso aí numa invenção, que pessoas sedentárias, assim, que não tão saudáveis, elas são mais suscetíveis a desenvolver problemas graves, né? Então, acho que a educação física entraria com uma coisa assim... Claro que ela é essencial para tudo, não só para o Covid, mas como é que tu vê a educação física no papel contra o Covid?
1: Então, como a Covid é uma doença assim, nova, né? Ou, assim, algo que a gente não conhece ainda, a gente não tem muito o que dizer. A gente, a gente já não sabe, a gente já não sabe. Antigamente, antigamente não, né? No começo da pandemia, a gente achava que o grupo de risco era apenas só os idosos, ou melhor, só os idosos que teriam a chance de falecer, acaba falecendo pela doença, o que a gente acabou descobrindo que não, né? Muita gente nova, gente de todas as idades acabou pegando a doença. Algumas pessoas são assintomáticas, outras pessoas não. Então, em relação assim, à atividade física e Covid, eu não, eu não sei muito dizer é, a relação dos benefícios e do, dos malefícios que pode acabar trazendo. Né? Mas uma coisa legal que eu posso trazer é essa questão da, da galera, assim, que eu percebi muito. A galera começou a fazer muita atividade física depois que, que a quarentena foi foi decretado aqui no Brasil. Percebi muita gente é, fazendo treinos online, Sim. muita gente voltando a praticar atividade física, porque, sei lá, está em casa, então trabalha o dia inteiro, aí à noite faz um exercíciozinho, ou acorda cedo, vai caminhar. E eu vejo um, eu vejo uma influenciazinha assim da questão da educação física que, que assim, eu não, eu, não, eu não tenho nenhuma previsão do que pode acontecer, mas eu, eu vejo que a educação física vai, a área em si vai crescer um pouquinho mais, assim, depois dessa pandemia. Porque não só a galera que está fazendo atividade física, mas tem muita galera que se tornou sedentária nessa pandemia. Ou que já era sedentária e só, eu e só gravou. Ter. Então, putz, vai ter muita, muita procura, sei lá, de personal training, muita procura de academia, muita procura de exercício. Tipo então, assim, vai ser assim, eu ainda não tenho uma previsão do que, que vai ser, mas o que a educação física vai dar uma, vai dar uma <risos> alavancada a, esse, nesse período pós-pandemia vai ser, vai ser grande.
0: Oh, que legal, que massa, realmente. Eu mesmo sou um cara que hoje eu precisaria bastante um personal trainer. Eu acho que eu comi um pouquinho demais na quarentena. A gente vai ficando ansioso, né? E acho isso legal também. Já é outra, outra coisa que eu ia entrar aqui. Tipo, como os exercícios, eles fazem... Eu sinto, pelo menos para mim, que fazem tão bem para a mente quanto para o corpo, sabe? Tipo, às vezes você tá ansioso. Aí tu faz um exercício, alguma coisa, e eu sinto muita falta da natação né, em relação a isso. E aí tu consegue. Sei lá, tu, eu me sinto melhor, assim, tem, tem um empenho assim na mente também, né?
1: Então, é que assim, quando você pratica exercício físico, existe muita. Muitas, acontece muita coisa no, no seu organismo, né? Muito, tem muitos efeitos fisiológicos dentro do seu, do seu corpo. Então, desde aquela questão de sei lá, diminuir a sua frequência cardíaca de repouso, é, o aumento da oxigenação do, do, do seu sangue, né? porque tem uma coisa que a gente chama de VO2 máximo. Isso a gente usa mais para atleta, mas isso dá para a gente levar um pouquinho para gru, grupos assim, da sociedade normais assim, que não são atletas nem nada. Que é a questão do, do consumo de oxigênio, que uma pessoa sobe uma escada e já está já ofegante. Então, o exercício, o exercício, quando quando você, basicamente assim, você vai fazer um estresse no seu corpo, onde seu corpo, ele vai, ele vai se, sei lá, vai se, vamos, vamos colocar assim a palavra, machucar, né? Ele vai se, se machucar e ele vai se recuperar mais forte. Então, por isso que você tem essa sensação de, de se sentir bem, porque você, basicamente, a gente fala, a gente brinca, né, que o exercício é, é, um, é uma tortura, mas o pós-exercício é, é o paraíso. Depois que, sei lá, você corre cinco quilômetros, Putz, quando, quando eu estou no, no primeiro quilômetro, eu já quero parar de fazer o exercício, eu já quero parar de correr. Eu falo, puta, não vou aguentar, não vou aguentar fazer Sim. cinco quilômetros. Mas depois que você, você sai do... Você termina o treino, a corrida, a atividade que você está fazendo, você sente aquela sensação boa. Aí tem toda aquela questão do, de liberação de endorfina, de adrenalina, toda aquela questão fisiológica.
0: Ah, que legal, é, é realmente é aquela sensação prazerosa, né, eu sinto muito isso, tipo, e, e não, e pra mente, assim, às vezes, tipo, ah, eu tô muito estressado estudando, fazendo alguma coisa, aí pega começa a dar um soco num saco, assim, já parece que alivia a tensão, sabe, é uma válvula de escape o, o, o exercício, assim, mas claro, né, a, tem um, tem uma enorme, né, acredito, uma grande ponte entre o auto-fazer exercício e procurar um profissional, né? O que, que um profissional da educação física traz, assim, como qualidade? Fora, fora o que ele já conhece, Sim, óbvio, então, né? Então, a questão
1: do... Essa questão de fazer sozinho e... Assim, eu, eu, eu assim, como profissional, assim, eu, eu, eu poderia pegar o meu carrinho e puxar o meu peixe, né? Falar, não, tem que fazer com profissional, tudo. Mas, assim, só de você fazer alguma atividade física, basta, tipo assim, se você quer só apenas manter hábitos mais saudáveis ou começar a, a ser um pouco mais ativo não tem problema de lá se der uma caminhadinha de manhã ou jogar um futebolzinho tudo mas assim é sempre legal você ter um profissional porque ele vai ele basicamente ele vai te dar a receita de bolo do que você do que você tem que fazer que é aquela questão do olhar holístico que eu falei duas pessoas com o mesmo objetivo mas com um background totalmente diferente então a gente tem que trabalhar de forma totalmente diferente porque geralmente a galera começa assim, ah, eu tô querendo emagrecer. Aí fala pro amigo, meu amigo, ah, também tô, vamos correr. Só que aí um, um continua correndo, o outro desiste em uma semana, um mês. Porque são, são pessoas diferentes, então elas gostam de coisas diferentes. Então se, se uma, duas pessoas quiserem um objetivo igual... Se você pegar um profissional, esse profissional vai entender o que, o que você quer mesmo. Uma coisa que a gente aprendeu em psicologia do esporte é essa questão de, cara, você tem que entender de fato o porquê que seu aluno quer, quer fazer atividade física. Não é só, ah, quero emagrecer, ah, beleza, ele quer emagrecer. Não, você tem que realmente entender o porquê. Por que, que ele quer emagrecer? É só porque ele quer ser mais saudável, ele quer emagrecer por causa de estética, ele quer emagrecer porque, sei lá, ele, ele ah ele encontrou uma menininha nova aí que faz atividade física ele quer fazer, essas coisinhas bestas mesmo, você, você tem que realmente...
0: Esse é o mais comum, então, você né, não Você realmente tem
1: que entender o, o, qual, o porquê que ele está fazendo aqui, porque geralmente a, os alunos mentem, né, quando você pergunta ah, por que você quer fazer atividade física? Ah, não, eu só quero emagrecer, ah, todo mundo faz, faz, fala o clichêzão, né? Não, eu quero só ficar mais saudável, ser mais ativo, mas nunca é, então você tem que realmente ficar tocando na ferida para você entender o porquê ele quer fazer atividade física. Porque se ele.. Se você entender no objetivo final, realmente o objetivo dele, não o objetivo final que é emagrecer, mas o objetivo do, por, do porquê ele tá fazendo aquilo, você consegue fazer. Sim. Você consegue fazer com que ele pegue gosto pela atividade física que ele te procure, não você procure ele, ou. E aí, vamos fazer atividade física? vamos lá, vamos lá, vamos treinar. Daqui a pouco, você tem que fazer com que ele sim, te procure. Ah, oh, cara, eu quero, quero treinar, vamos lá. Sim.
0: E, tipo assim, a. Eu em casa hoje, tá? Tu, tu conseguiria... Uh, eu nem sei se tu pode uh, receitar algumas atividades que eu poderia fazer para manter, assim...
1: É, vou, aqui eu vou dar um... um uma, sei lá, esqueci a palavra. Assim, pela, pela, lei, pela lei, eu não posso. Eu teria que ter o creche e tudo, mas em questão de trabalhar com um profissional, é, com um personal trainer à distância, super funciona, porque basicamente eu vou fazer algumas perguntas, né, que é aquela questão da anamnese, um questionário de parquio, que é aquela que, questionário de doenças, que geralmente a gente responde isso em médico também, que são um questionário padrão, padrões que você tem que que, que fazer para o seu aluno, para você entender também toda essa questão de doença pré que ele já tem ou não É... Eu me perdi no raciocínio.
0: Sem problema. Tipo, tu tava falando da questão dos assim, questionários.
1: Então, viu... questionário, você já, é aquela questão lá que eu falei, do você tem que entender o porquê, tudo. Esse questionário já ajuda um pouquinho. A questão da anamnese, você pode mudar algumas perguntas, algumas perguntas pontuais que você quer saber. Mas a distância dá super para trabalhar, porque, sei lá, eu faço a anamnese... Eu pergunto sobre a sua rotina, se você já praticou atividade física antes, se é a sua primeira vez, se você já passou no médico, se você tem autorização médica. Porque algumas pessoas, sei lá, se a pessoa não colocou lá no parque, né, que a gente fala assim: se a pessoa assinal, assinalou sim em alguma questão, você tem que mandar ela para o médico, porque todas as perguntas são sobre doenças. Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Então a gente tem que passar esse questionário para a pessoa assinar, porque a pessoa tem que passar no médico. Então no questionário está lá. Eu estou ciente de que eu preciso passar no médico, tudo, para poder. Toda a questão. Depois da liberação médica, caso a pessoa tenha algum tipo de doença pré-existente já. Aí dá para trabalhar tranquilo, dependendo do que o. Ah, eu quero só emagrecer. Ah, o que, que você gosta? Eu gosto de trabalho. Gosto de... gosto de atividade intensa. Pode de... de cansar rápido, e eu tenho pouco tempo para fazer isso. O que a gente pode encaixar? Um treinamento de HIT. Não sei se você sabe o que, que é HIT. Não, eu não. Preciso lembrar da sigla em inglês aqui porque eu não, não sei falar muito bem inglês. É...
0: Mas é o que a gente conhece é, com a HIT.
1: Para o português, claro, seria, seria treinamento ah, não, intervalado é de alta intensidade, né, que é o High Training Intense, você, a, que ele é uma sigla uma em inglês. E é treinamento de, de, de alta intensidade que é feito em pequenos intervalos, que são você é basicamente, sei lá, cinco exercícios que você vai fazer em alta intensidade. Isso geralmente pessoas que gostam de treinos mais pesados e treinos rápidos que sei lá, a pessoa não tem tempo para poder treinar, então a gente passa, ah, vamos passar então um treino de HIIT. Aí eu pego cinco exercícios e, e faço uma do cara fazer. Esses exercícios, esses exercícios têm que ser feito numa intensidade alta. Aí é aquela questão do que eu falei do personal. Você tem que entender falando porque tipo assim a, a a intensidade do de cada aluno é diferente. Eu, por exemplo, um, um, uma flexão, eu e você fazendo flexão Cada, nós temos uma intensidade diferente. Se, se, o meu ritmo é diferente do seu. Às vezes eu consigo fazer um pouco mais rápido, só que eu canso mais rápido, você faz mais devagar, só que você dura mais tempo. Então, eu tenho que entender o aluno para você passar. Tem essa questão. Mas aí, aí tem esse, esse... Tipo assim, eu vou falando e eu vou me perdendo no, na pergunta inicial.
0: Não, nem esquenta. A ideia é, Não, nem A ideia é conversar, assim.
1: Mas então, assim, essa questão de trabalhar à distância, dá para trabalhar tranquilo. Eu, assim, eu, porque eu tô me formando, tô no oitavo semestre, então eu não, pode, eu não poderia. Eu, por exemplo, eu passo o treino para minha mãe, mas é pra minha mãe, ela, eu não tô ganhando com isso, eu poderia passar um treino para você, eu só não poderia cobrar, porque aí eu estaria exercendo uma função irregular, né, eu estaria irregular na, na minha profissão, mas eu posso, sim, sim. poderia passar um treinamento, tudo, mas aí eu, aí eu teria que arcar com um risco, né, de, sei lá, se o cresce, me pegar, eu eu teria que pagar uma multa, ou, ou se eu tivesse, ou, como eu estou me formando, eu demoraria um pouco mais para pegar o meu certificado, o meu, a minha carteirinha e tudo. Então é tem essas questões burocráticas.
0: E acontece muito não, isso? Eu,
1: eu não tinha sabido, eu não tinha ouvido falar muito sobre pessoas que perderam o crash, tudo mas no finalzinho da graduação eu fiquei sabendo de algumas pessoas que estavam que atuando o ilegal e acabaram ou perdendo a... Pessoas que estavam cursando perderam o creche, né, tipo... Teve, teve que pagar alguma multa algo do tipo e pessoas que atua que isso tem muito que é ex-atleta que quer virar professor isso se, se, se... ah entendi, ah, tipo,
0: assim, entendi. O Ronaldinho
1: Ronaldinho jogou bola a vida inteira aí ele aí teve até essa questão do para se que ele ele virou como é que é... como é que é o nome é comentarista que fala sim eu não
0: sei o, é o... É o... Ronaldo fenômeno é o Ronaldo no fenômeno, Ronaldinho Gaúcho
1: tudo Ronaldo para mim. Então, teve, teve uma, uma, umas discussõezinhas Sim. aí que, por exemplo, ele, só, porque ele, só porque ele era ex-atleta ele virou comentarista? Ele não teria que ter feito um curso antes ou alguma coisa? Tem essa questão da educação física, assim. Tipo, ah, ex-atleta tem, tem uns ex-atletas que quer... Me... Só porque ele entende do esporte, ele quer ele quer virar... Porque ele quer dar aula do esporte que ele, que ele, que ele praticava, tá ligado aí? Tipo assim, ele entende do esporte, ele manja tudo. Ele, ele sei lá, ele é ex-campeão de, de futebol, ele é ex-campeão paralímpico, olímpico. Ele manja do esporte, mas ele manja do, do corpo humano? Ele, manja, ele sabe o, o, sobre questões fisiológicas, sobre doenças, essas coisas? Aí já é uma questão. Ele, ele pode matar o aluno dele.
0: Na faculdade, assim, eu ia até perguntar, já que tem entrou nesse assunto. Na faculdade, vocês de educação física, vocês, uh, vocês uh, se preparam para a inclusão no sentido tipo Nossa. paralímpico mesmo? Tipo, de uh, fazer exercícios com Mano, pessoas eficientes? É... Nossa, vocês é um veem algo adoro do tipo?
1: Falar, cara. A gente tem, a gente tem matéria de educação física adaptada, <risos> a gente tem a gente tem aula dos esportes que existe e isso até é um, uma coisa legal porque mano eu fiz muita coisa num tem um, um, um lugar chamado centro paralímpico brasileiro que é o é o centro paralímpico brasileiro é o lugar onde os atletas paralímpicos estão que eles são nível atletas olímpicos só que é, é só uma categoria diferente né cara isso é, mano é, isso, sério depois que você trabalha com pessoas com deficiência é tem essa coisa são pessoas com deficiência não pessoas portadoras de deficiência porque a pessoa ela não é a doença ela só só tem alguma deficiência alguma deficiência alguma limitação cara você, vê, você você enxerga o mundo sim de outra forma eu, eu fiz eu fiz bastante tipo, eu fiz um, alguns cursos lá eu, eu trabalhei lá eu trabalhei lá como voluntário em, 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 na semana de eu não lembro eu fiz o festival tubarão que era o festival de natação Aí são todas as classes, né? Pessoas, pessoas amputadas.
0: Não, não é, é o nome é bonitinho. O festival,
1: é tipo, ali não era uma competição, era mais a galera. Todo mundo ganhou medalha, mas era só pra galera nadar. Ter, 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 ter sim, presente. sim. Eu fiquei como um auxiliar, eu fiquei auxiliando a galera a, a entrar na piscina, tudo. É. Eu só preciso lembrar Sim,
0: nós temos é sido muito. Nossa, mano. Isso,
1: cara, você, bah, vê, mano, tem... você, vê, você vê as pessoas, pessoas que não tem perna, que não tem braço, que. Mano, fazendo coisas que eu que tenho todos os membros, eu que não tenho nenhum tipo de deficiência, pelo menos aparente, talvez intelectual, não sei. Que, fazendo coisas... Fazendo coisas, fala, <risos> olha isso, cara. Como, como, como é que uma pessoa fala que o ser humano, o ser humano não é uma coisa magnífica, mano? Você, você olha assim, mano, o ser humano pode fazer tudo que ele quiser, cara. Tudo que ele quiser.
0: Que massa, mano. Eu acho massa quando a pessoa... Uh, tem umas pessoas que nascem já, né, mas quando as pessoas... Tem essa perca e não desiste, Sim. sabe? Continua.
1: Tipo, eu tinha, acho bem eu legal tinha assim.
0: E pô, deve. Tipo, não. Eu,
1: ficava, eu ficava pensando assim: Puta, tinha, mas tinha. Eu, antes de entrar na, na educação, nossa, se eu, se eu ficasse paralítico, não sei o que ia fazer da minha vida. Depois que eu entrei para educação, mano, dá vontade até de, de ficar paralítico só para entrar para o esporte, mano. É uma coisa emocionante, cara. É uma coisa emocionante. Cara. Eu passei uma semana lá, eu, eu fiquei. Teve o. Ah, lembrei. Era, eu fiz o tubarão. Festival Tubarão e fiz, o, e fiz parte do das Olimpíadas é, Escolares, para, para Olimpíadas Escolares. Eu fui, fui voluntário na avaliação física dos atletas. Né? Aí, é, do, é atleta do Brasil inteiro, de todas as modalidades. Tem botia go ball. Isso são, são atividades feitas para pessoas com deficiência, mas tem, tem outras também. É, Karatê, ping-pong, ping-pong não. Tênis de mesa, é, basquete, vôlei. Arc Flash. Mano, to, todas as atividades que você pode imaginar. Aí, imagina, todas as... Mano, toda, todos os atletas do Brasil inteiro. Cara, eu, eu passei uma semana inteira, de, da, das oito até as seis horas da, da, da tarde tendo contato com essa galera, tá ligado? E é uma coisa... Eu, eu, eu terminei... Foi na época que eu me mudei pra, pra bom, mano. Até, até tava... Tá, minha mãe tava se mudando e eu tava lá trabalhando. Cara, eu, eu terminei a minha, uhum. minha semana tipo me sentindo grato, tá ligado? De ter...
0: Nossa, deve ter sido de outro mundo, Sim.
1: assim. E, mano, atletas com, com deficiência intelectual que você fala, mano, olha isso. Uma, tipo, o cara tá numa cadeira, não consegue. Tinha atletas, né? Que não conseguia mexer nenhum, nenhuma parte do membro, nenhuma parte, só no. Só a cabeça e, e tava lá praticando esporte. Vocês não são como isso. Nossa, isso me deixou, sabe, pensativo.
0: Uhum. Nossa, deve ter. Não, e é legal, né? Assim, agora, uma pessoa externa, depois de ter conversado tudo isso com você, como a educação física proporciona contrastes de convívio para o pro profissional, né? Pra, tipo, uma... A gente começou falando de dar aula para criança e depois a gente entrou no quesito dos idosos, e aí depois o pessoal naquela coisa do, do hospital, né da prevenção, e depois agora para essa coisa do. Na, a gente falou de dar aula à distância no sentido de orientar no personal trainer, agora ainda além com com, com, com as Paralimpíadas né? como, é, como é, deve ser enrique, enriquecer, né? porque o teu trabalho o teu material de estudo e trabalho é humano é né? sensacionais sensacional então,
1: esse, você, você me conhece um pouco eu sou meio, eu sou meio tímido tudo <risos> mas cara, quando eu tô atuando ali na, na minha área, cara eu me transformo em outra pessoa eu me, eu me sinto mais vivo, tá ligado? sim mano, Pra mim, ó, eu, gosto de, eu gosto de trabalhar com todos os públicos Criança, adulto, idoso é, Pessoas é, com deficiência Mas um uma das, do, dos públicos que mais me marca É pessoas com deficiência e idoso Nossa, eu adoro dar aula pra idoso, cara Porque idoso gosta de falar E gosta de falar E nossa, vixe, mano, eu, eu, <risos> me, perco, eu me perco
0: muito, muito assunto, muito assunto.
1: E, e geralmente o idoso gosta de fazer atividade, né? Porque eles, geralmente eles já, já trabalharam muito, alguns ficam em casa o dia inteiro. E às, às vezes, ali, atividade física, sei lá, se você está fazendo uma atividade física em grupo, ó, até mesmo individual, ele, ele, o idoso ele gosta desse contato é, com o outro.
0: E te tratam como neto.
1: É, tem essa questão também. Mas, mas eles, <risos> eles não, não tratam como neto, mas eles têm, sei lá, isso um, um jeitinho que, que a gente, que é jovem, a gente lembra dos nossos avós.
0: Hum, que massa, que massa. Ah, que legal. E assim, uh, poxa, eu acho que isso, tudo, toda essa volta acho que respondeu aquela primeira pergunta, né, o que, que mais te marcou no seu então, curso.
1: Pô, que legal. Do primeiro semestre para agora, tipo, cada semestre foi me marcando, um, me marcando de, de uma certa forma, né. Desde o primeiro semestre, eu lembro que o primeiro semestre eu fiz um Teve uma, é que o Senac... eu, eu estudo no Senac, né? O Centro aniversário do Senac de Santa Maria aqui em São Paulo. Ele tem toda essa, o Senac, o Senac em modo geral tem toda essa questão de, de... ah, Semana da Cidadania, Semana da Cooperação. Ele sempre está fazendo essas, essas coisas. No... Já no primeiro semestre teve um, acho que, se eu não me engano, era Semana da Cidadania ou alguma coisa sobre cooperação. Porque eu lembro que eu fui para uma fundação aqui no, acho que é no Campo Limpo ou no, no Capão Redondo, chamada é, Fundação Julita é um lugar onde sei lá as crianças vão para lá de manhã e à tarde vai para escola ou tipo vai para a escola de manhã e vai ficar à tarde lá que são pessoas que estão realmente em condições são crianças né que estão em condições é, um pouco mais precárias que que acabam indo para lá né que ficam lá almoçam lá fazem atividade física tem lá tem atividade de música tudo e cara foi isso foi no primeiro semestre foi foi aí que eu decidi falei mano eu quero trabalhar com educação física para minha vida inteira cheguei cheguei lá sem, sem preparo nenhum, nunca tinha dado aula era tipo a falou ó, a gente vai fazer uma a gente vai fazer uma uma atividade lá no, na fundação julita algumas, algumas atividades cooperativas ensinar alguma passar alguma alguns algum algum alguns exercícios sobre cooperação né onde os, as crianças têm que fazer uma atividade é, ajudando uma outra era mais ou menos assim que eu, que eu me lembro mais ou menos ela falou, ó, quero um aluno do primeiro, do segundo, do quarto e do quinto semestre. Aí, ela selecionou, aí eu falei que eu queria ir, eu fui. Já, e de, Mano, de, cheguei lá, já já tipo, já tipo, me tomou um bac, né? Que é só, assim, ó, você vai ficar com esse grupo de cinco, cinco crianças aqui, ó. E me deixou com um grupo de cinco crianças lá, eu já tinha as atividades que eu ia passar. Só que aí ele falou assim, ó, se vira, você, você tem que entreter essas crianças até as cinco horas da tarde. Isso era, o quê? Meio-dia.
0: Ok, <risos> que aí, função aí? Né? Aí,
1: aí, aí, aí desenrolei, né? Uma hora ou outra a gente acaba perdendo uma criança que vai pro pro outro grupo, vai pro outro, mas mas funcionou. Aí eu falei puta mano, que, que da hora que da hora. Aí já não sei acho que foi lá pro segundo semestre. fiz aquele trabalho que eu comentei um pouco mais cedo do culto ao corpo, que eu tenho até o trabalho aqui. Né? Depois acho que você leu já, mas você leu bem lá bem lá atrás que eu te mandei que é sobre o culto ao corpo, que é um é trabalho tipo um trabalho acadêmico simples padrão um segundo semestre né até uma está totalmente errado a questão de questão de de a BNT, essas coisas mas o assunto em si é bem bacana a gente fala sobre a, sobre a influência da mídia da sociedade em questão ao, ao culto ao corpo né de ter o, o corpo perfeito como é que como é que a, a mídia a sociedade influenciam as pessoas a buscar essa questão do corpo perfeito sem pensar nas consequências tudo eu lembro que mais ou menos lá para o quarto, quinto semestre também eu participei de um, de um programa chamado Senac Saúde, que é lá no Senac mesmo, que ele desenvolve atividades e exercícios para a população ali em volta do Senac, né? totalmente gratuito. Aí tem corrida, hoje, eu acho que hoje em dia já, ainda tem, mas tem corrida, natação, dança, tem treinamento funcional. Eu participei pelo menos em específico mesmo da, nata, da natação e da corrida. A dança eu fiquei um pouquinho funcional, fiz algumas vezes. E é basicamente
0: e seu é esse o curso. Esse curso, aí Senac, e seu curso aí do Senac parece que te te proporciona bastante Sim, experiência, né? De massa isso. Já lá
1: preparado. Então, que legal. E pode
0: falar. E, não, eu queria só assim perguntar. Eu, eu fiz essa pergunta padrão, né, pra gente se encaminhar mais assim. Uh, é tipo para pro encerramento assim. Uma, uma pergunta seria, tipo, hoje, tá? Uh, se uma pessoa quisesse seguir essa carreira de educação física, uh, quais caminhos assim, ela já pode ir tomando, sabe? Qual o conselho que você dá a ela? Com que visão, sabe? É interessante. O um
1: conselho que eu dou é basicamente assim. A gente falou sobre bastante coisa, só que eu, eu te juro, cara, a gente não falou nem metade do que a educação física é, do que ela pode proporcionar eu tenho um amigo meu que ele <risos> começou a fazer educação física há pouco tempo também, que é lá da minha rua lá. você até conhece ele, que é o Regis, um cara grandão você encontrou ele no ônibus algumas vezes não sei se você lembra dele
0: não, não lembro, lembro, mas você conhece,
1: você chegou a conhecer ele ele é da minha rua, eu, eu, eu falo pra ele assim cara, Sim. experimenta de tudo de tudo, não importa se você gosta de, de, de recreação ou não, porque mano, vai ter uma hora que você vai trabalhar com uma coisa que você não gosta e você vai acabar falando cara, eu adoro fazer isso Faz de tudo, cara. eu. primeiro semestre fui fui, trabalhei com criança, trabalhei com idoso, fiz, é, trabalhei com natação, corrida. É, fiz, fiz, um, fiz cursos no, no centro paralímpico, onde eu conheci esse mundo do, é, da, da educação física paralímpica. Fiz, fiz é, alguns voluntariados com, com colônias de férias, trabalhei com recreação. Cara, faz tudo, você tem que fazer tudo, aproveitar tudo, porque depois que acabar... A faculdade é você por si só e você tem que seguir o seu caminho. Então, aproveita tudo. É fazer as network, né? A faculdade né? te dá, cara. Porque a faculdade é o. Como eu posso dizer? É o seu ponto seguro ali. É, é quase como se fosse, assim, puta, se der merda aqui, eu tenho onde, com quem contar. Se fosse, puta, eu queria trabalhar com natação, mas fiz um, um, fiz um mês de, de estágio, não gostei, não é isso que eu quero e agora escolhi o curso errado, não, mano. Né? você não, não gostou de natação, cara, mas tem mil atividades que você pode trabalhar com educação física, tem muita coisa que você pode fazer, então só faz tudo até você achar o que você realmente quer fazer. Tu
0: meio que não sabe. tu meio que já sabe. Eu
1: tô com esse pé não, eu sempre tive um pé, um pé atrás, um pé atrás não, um pé na fisiologia, essas coisas de de saúde mesmo, e ainda mais agora depois da pandemia, tudo, eu tô, eu tô com esse pé eu tô, em, assim, eu vou fazer uh, tudo, tudo ao mesmo tempo, né, mas eu tô com esse pé na, na saúde pública, cara
0: sim, que massa que legal que, que sensacional, essa a conversa foi, foi realmente, assim muito bacana, assim, pô, eu, a, às vezes eu acho que eu te conheço, mas aí a gente conversa e, e eu vejo que eu não te conheço nada, e isso é bom, é um sentimento bom me instiga a conversar mais e, assim se, se tu tiver mais alguma coisa para falar, para acrescentar Uh, dicas, uh, sei lá, o teu Instagram, se alguém escutar isso e quiser te mandar uma mensagem depois, agora eu deixar um espaço aberto assim para tu comentar. Bom,
1: basicamente eu até tinha pensado assim, em dar um. Em finalizar com, com uma dica, que seria essa mesmo. É, se você que tá pensando em fazer educação física, faça e aproveite tudo que ela que, tudo que a faculdade te proporciona e, fa, e faz todo. O, e tente trabalhar com tudo que você vê pela frente, que talvez você acabe achando uh, o, o emprego da sua vida. Eu tenho um Instagram que é profissional, mas eu não uso tanto, ainda mais agora na pandemia que está parado mas eu vou começar a usar, que é Thales.ef, né, que é Thales Educação Física, mas só Thales.ef, que é t h a l y S.ef. Aí tem o meu pessoal, mas eu não vou passar, que é mais pessoal mesmo, então... Vai no meu profissional, aí você pode me chamar lá e a gente uhum. conversa sobre educação física, caso você queira, que alguém esteja ouvindo queira saber um pouco mais sobre a área, ou sei lá, sobre outras vida coisas, eu sou bastante viciado em jogos vou... online, então me chama lá para jogar
0: eu vou, pô, a gente nem entrou nessa do e-sport também, né, que agora é uma nova onda que tá surgindo, não sei se a educação física trabalha com isso também, né, Pois já puxou outro grande de conversa, eu vou perguntar então, ainda. Essa, então. essa
1: coisa é bem nova, mas assim, o e-sport em si não tem muito a ver com a educação física, mas a preparação dos atletas de esporte tem a ver com a educação física, então os atletas, sei lá, de um time, um time famoso de League of Legends, é na verdade ele é famoso em outros, vários esportes, que é por exemplo a PEN, PEN Games, é, acho que tem a CNB, esse, esses, esses clubes de esporte, eles têm toda, toda uma base profissional, o, o, o treinador, o coach que vai ensinar, vai, vai ajudar os caras a, a montar as estratégias do jogo, mas tem o background que é o psicólogo, o, o o treinador físico que vai, porque o cara basicamente ele, ele faz o seu esporte sentado, então ele precisa ter uma preparação de, uma preparação física ele deve se manter saudável, então a educação física no esporte entra aí na preparação dos atletas na, na, nessa questão de, de manter os atletas um pouco mais é, saudáveis né? um pouco mais ativos do que querendo ou não, o um esporte é um esporte mais intelectual, né? não tem essa, muito essa questão física pelo menos não hoje em dia, né? Vamos saber no futuro o que, Sim. O que nos reserva, né? A com, esse, com os VRs.
0: É. Sim, daqui a pouco. Os caras vão estar tá, tá pensando tu na tua profissão, ensinando os caras a, a dar tiro em RPG. <risos> pra, melhorar pra melhorar o desempenho. Geral, tipo, tira. esses exercícios de Nossa, exército.
1: Uma coisa que eu, que, eu, que eu não falei, que eu gostei muito de fazer, foi uma matéria chamada esportes Radicais. Que aí, tem tudo, cara. Nossa. desde tirolesa, alpinismo, todas essas coisas. Aí falando um pouco do tiro, a gente teve uma, teve uma experiência com Airsoft, né? Que, é aquelas, aquelas armas que de aquelas armas de ar, de gás com, com bolinha, aquilo ali. Nossa, aquilo é um esporte do cacete, mano. Eu que se alguém tiver vontade, cara, tenta fazer. É, é quase parecido com o só que o pente é tinta lá, o Airsoft é um pouco mais realista, tudo. É um esporte bacana, cara, esporte bacana. Alô, Alô.
0: alô? Deu, deu uma travada. Deu uma travada agora no final, mas eu acho que deu para entender.
1: Dá, ah, mais uma dica aí. Bom, não, vamos tranquilo. Esporte. Se for praticar, me chamem.
0: Não, tranquilo, não. Espaço livre aqui. Pode dar 10 dicas, se você quiser, 10 dicas contábeis sobre educação física à vontade. Agora, esse espaço é teu final. Assim. Eu acho que
1: eu não, não tenho mais muito o que fazer mesmo. Muito o que falar. Era.
0: Não, tranquilo. E assim, se tu desse um nome, agora eu sempre peço isso aos convidados, né? Que nome tu daria esse podcast, né? Assim, um nome pra me colocar nele, assim, eu ah, acho tá. que, que agora... Eu então, uma
1: coisa que a gente comentou um pouquinho antes, eu acho que o desmistificando a educação física talvez seria bacaninha.
0: Pô, que massa. Massa, vai ser esse então.
1: Pô, mano, da hora, véio, gostei, eu tava meio nervosinho assim, porque eu não, não sou muito de falar mas gostei, velho, gostei
0: sim que massa, que massa eu queria agradecer então uh, você, Thales novamente eu agradeço por ter participado desse segundo podcast uh, foi muito massa, é legal a gente ter esse registro, um dia espero que tu escute lá pra frente de novo uhum. e veja uh, eu quero agradecer então Uh, muito obrigado, e eu espero te chamar, e com certeza eu vou te chamar, mas pra gente conversar de outros temas mais pra frente eu... também.
1: Beleza, tamo Beleza?
0: aí. Beleza? Tamo aí. Mais algum não, aviso? nenhum
1: aviso não, só agradecer pela... por ter me convidado.
0: Então é, <risos> então é isso, pessoal do Ganesha e o Rato. Uh, esse foi um podcast gravado no dia 10, do 10 de 2020, ano Apocalipse. Tchau, tá, tchau, pessoal. Até em breve.